0: Bienvenue dans Chasseurs de Sciences, un podcast produit par Futura. Je suis Julie et je serai votre guide temporel pour ce voyage. Aujourd'hui, nous remontons le temps à la racine de la paléontologie, en compagnie d'un homme qui a marqué l'histoire scientifique de la première moitié du 19e siècle, autant par ses travaux que par sa personnalité fantasque. À la fin du XVIIIe siècle, le jeune William Buckland parcourt en long et en large la campagne anglaise du Devon dans laquelle il vit. Il visite les grottes, les forêts, les carrières, à la recherche de quelque chose de bien précis, des fossiles. En effet, le Devon, mais aussi le Dorset, juste à côté, sont connus pour leurs gisements d'ossements et de restes d'animaux. Bien des années plus tard, il fera une découverte qui marquera l'Histoire. William Buckland commence d'abord ses études sur les bancs des cours de théologie de l'Université d'Oxford. Mais il s'intéresse aussi aux sciences naturelles, notamment la géologie où il excelle. En 1813, il devient chargé des cours de géologie et de minéralogie à l'Université. Sa légende commence ici. Les cours de sciences naturelles n'attirent pas beaucoup d'étudiants, car ils ne sont pas obligatoires. Mais peu à peu, les conférences de Buckland deviennent l'attraction de l'université. C'est un vrai showman qui tient ses élèves en haleine en vivant ses cours comme des pièces de théâtre où la science côtoie des imitations clownesques. Ses qualités d'orateur font de lui un génie de la vulgarisation scientifique. Un témoignage d'un étudiant de l'époque permet de s'imaginer l'ambiance qui régnait dans la salle de cours. Buckland, un crâne de hyène dans la main, se précipita vers le premier élève assis au premier rang et cria « Qu'est-ce qui dirige le monde ?» L'élève, absolument terrifié, ne répondit rien. Il se dirigea alors vers moi, le crâne de hyène tout près de mon visage. « Qu'est-ce qui dirige le monde ?»« Sans connaître la réponse, je dis « L'estomac, sir ?» Il poussa une exclamation. L'extravagant William Buckland propose aussi de l'alcool à ses élèves et n'hésite pas à partager ses anecdotes les plus insolites. Il assure qu'il a goûté à tous les animaux qui existent, sauf la taupe et la mouche à viande qui sont immondes à ses yeux. Il en sert même à ses invités lors de dîner. Il a aussi goûté à la chair humaine. Il aime raconter qu'il a avalé un fragment du cœur de Louis XIV, sans dire s'il l'a trouvé à son goût, lors d'un dîner chez la famille Harcourt. Sa personnalité n'empêche pas William Buckland d'être un scientifique sérieux. Les fossiles constituent toujours le squelette de son travail de recherche. Il publie un premier ouvrage remarqué en 1822. Dans Reliquae et il décrit et analyse plusieurs fossiles, notamment ceux d'un hippopotame trouvé dans la grotte de Kirkdale dans le Yorkshire. Il démontre alors que ces restes ne proviennent pas d'animaux morts pendant le déluge, mais qu'ils sont le témoin d'une faune tropicale passée. Fils d'un pasteur anglican et croyant lui-même, William Buckland ne partage pas les idées de Charles Darwin sur la théorie de l'évolution, mais il a tout de même un point de vue différent de ses contemporains créationnistes. Il pense qu'il existait des animaux sur Terre avant l'apparition des hommes. Ce n'est pas là son travail le plus célèbre. Une autre collection de fossiles concentre toute son attention. Au fil des années, il en a découvert plusieurs dans la carrière de Stonesfield qui appartiennent à la même espèce. Il a bien une idée en tête, mais elle semble folle. Il l'expose alors à l'anatomiste français Georges Cuvier. Ce dernier pense que les fossiles sont des restes d'animaux disparus, plus particulièrement des reptiles. Après sa correspondance avec Cuvier, Buckland en est sûr. Les vertèbres, les os de membres et surtout la mâchoire dotée de longues dents pointues sont les restes d'un lézard géant, long de plus de 30 mètres qui devait marcher à quatre pattes. Le ventre près du sol, un peu comme un crocodile. Il le baptise Mégalosaurus le lézard géant. En 1824, il publie son ouvrage le plus célèbre, Note sur le mégalosaurus, ou le lézard géant fossile de Stonesfield. Sans le savoir, il vient de décrire le premier dinosaure de l'histoire. En 1824, le mot « dinosaure » ou « dinosauria » n'existe tout simplement pas. Il est inventé en 1841 par le paléontologue Richard Owen à partir de deux mots grecs. « deinos, qui signifie « terriblement grand » et Soros qui signifie lézard. Owen repense aussi la description de Buckland en suggérant que le mégalosaurus possède de longues pattes postérieures et deux pattes antérieures plus petites, ce qui correspond plus à l'image actuelle des dinosaures. Quelques années après la parution de son livre phare, la santé mentale de Buckland commence à décliner. Ces extravagances cachent en réalité le début d'une démence sévère, mais c'est un scientifique reconnu. Il a reçu bon nombre d'honneurs, comme la médaille Copley de la Royal Society, la récompense la plus prestigieuse et ancienne décernée par la société savante anglaise, dont il fut membre durant sa jeunesse, et comme ses délires ne détonnent pas avec sa personnalité, personne ne le voit alors comme un vieil homme sénile. Il meurt finalement, en 1856, à l'âge de 72 ans, laissant derrière lui un héritage énorme. Si Buckland reste avant tout célèbre pour sa description du mégalosaurus, il est aussi à l'origine d'une discipline scientifique à part entière, l'analyse des coprolites ou des excréments fossilisés. On peut imaginer, au regard de sa personnalité atypique, que c'est sûrement sa plus grande fierté. En parlant de coprolites, on raconte que le truculent scientifique buvait le thé avec ses invités qui posaient alors leurs tasses et leurs cuillères sur une table faite à partir d'un énorme excrément fossilisé coupé en deux. Merci d'avoir écouté Chasseur de sciences. La musique de cet épisode a été composée par Patricia Shelade. Au texte et à la narration, Julie Kern. Pour soutenir notre travail et améliorer notre visibilité, surtout, laissez-nous 5 étoiles et un commentaire sur vos applications audio préférées. Pour ne manquer aucun autre épisode, abonnez-vous sur Spotify, Deezer et et Apple Podcast. À bientôt dans Chasseur de sciences